0: más en forma del campeonato Cody Gapco con tres tantos y los americanos que buscan por segunda vez en su historia colarse en la antepenúltima ronda de la Copa del Mundo está arrancando dos horas y lo pita un brasileño, Wilton Sampaio
1: a las 8, turno para la Argentina de Leo Messi, que se enfrenta a Australia. Informa desde Brasil o Globo que Gabriel Jesús y Alex Teles se pierden lo que queda de mundial por lesión. Lo del lateral del Sevilla parece más grave y podría tener que pasar por quirófano. La selección española tiene día libre. Mañana vuelve a los entrenamientos preparando el partido del martes frente a Marruecos. También en fútbol, hoy, la jornada 18 en Segunda División, que arranca a las 4 y cuarto con el Zaragoza-Ibiza. En baloncesto, Ligandesa juega al Barça a las 9 menos cuarto en casa del Obradoiro y todo esto lo puede seguir de dentro de menos de una hora en Tiempo de Juego Y hoy en El Espejo una historia relacionada
0: con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra hoy, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal Iván? Muy buenas tardes Antes una pregunta, ¿puede, ¿puede una persona con algún tipo de discapacidad ser religiosa? ¿Qué opinas? Claro, ¿por qué no? no? Pues claro Voy a contar la historia de una de ellas La hermana Claire Mary Roland, tiene 37 años Vive en Lourdes y tiene síndrome de Down Se dedica a hablar a los jóvenes del Evangelio Y participa en la asamblea sinodal Tenía todas las papeletas para ser abortada Pero se libró tiene síndrome de Down, los médicos y abogados le aconsejaron a su madre que abortara. La ley en Francia se lo permitía, pero no. Nació un 8 de diciembre y su madre la abandonó en el hospital. Un día Annie Ruger, exfuncionaria del Ministerio de Marina, fue invitada a visitar una comunidad que acogía niños abandonados al nacer debido a una discapacidad. Todos los niños dormían, menos una. Claire Mary. Sus ojos se encontraron y la adoptó. Un largo camino espiritual conduciría a la consagración de Annie en 1993 y luego a la de Claire Mary en 2013. Ahora las dos dirigen Poste de Luz, dedicada a la acogida de familias con niños con síndrome de Down. Claire Mary es muy especial. Desarma a todos con su sencillez, ternura, libertad espiritual. La joven desata el don de las lágrimas en muchas personas de ternura, como por ejemplo en Lourdes, cuando va uno por uno saludando y conociendo a todos los enfermos, o de alegría con su gran desparpajo. Una vez una profesora le preguntó que de dónde sacaba la fuerza para evangelizar sin filtro y Claire mary respondió con humor Es verdad que a ti te cuesta más pero porque te falta un cromosoma. Claire mary muestra el camino. Las personas con discapacidad no son meros destinatarios de un cuidado pastoral compasivo son actores de pleno derecho en la misión quieren ser tomadas en serio y llevar alegría a las comunidades cristianas en las que viven. Jesús Luis, qué están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Buenas Evangelio tardes Evangelio de mañana Pues
2: nada, estamos en el segundo domingo y es Juan Bautista que aparece Cuando todo está aparentemente tranquilo Todo el pueblo de Israel está pidiendo y empezando por el Sanedrín Envía al Salvador, aparece Juan Bautista diciendo Preparar el camino del Señor y todos le miran con ese escepticismo De decir, pero si este es un, como un ermitaño que ha en, en el desierto Y ahora dice que es la voz que clama precisamente por boca del profeta bueno, pues hay algunos aduceos que se acercan también a recibir el bautismo y fariseos, y Juan les dice, no, lo que tienes que hacer es dar frutos y no aparentar. Siempre me gustaría decir que cuando decimos preparad el camino del Señor, como somos un equipo, como decía Juan 23 cuando le eligieron Papa Señor, ¿por qué a mí? Pero bueno, si tú lo has hecho, tú lo sacarás. También podemos pensar al revés, el Señor desde el cielo está pensando, me tengo que preparar el camino hacia los hombres. Somos un equipo. Él se prepara a nosotros también.
0: Ya segundo domingo de
2: aviento, Siendo qué rápido para Muchísimas claro. gracias, bueno, gracias, gracias. gracias, Luis. Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el
0: mío. Bueno, ya esta semana. Vimos una fotografía que hay que mirarla por lo menos mil veces porque dices, es que no es posible. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, una fotografía en las costas de Canarias ha dado estos días la vuelta al mundo. Tres migrantes aparecen encaramados al timón de un petrolero pues a merced del frío, del hambre y de cualquier golpe del mar. Pero lo que más sorprende es que estuvieron así durante 11 días, desde que el buque salió de Lagos en Nigeria el 17 de noviembre. Los hombres fueron hospitalizados por deshidratación, nada más rescatados y uno de ellos continúa ingresado. Ya han solicitado protección internacional los tres. Este caso tiene una particularidad y es que los migrantes son tratados como polizones, por tanto corresponde al responsable del barco, el armador, hacerse cargo de ellos y devolverlos a su país de origen. De hecho, dos de los migrantes fueron dados de alta y están en el buque a la espera de que se resuelva su situación administrativa. Pero bueno, desde su llegada varias organizaciones se están movilizando para ayudarlos y evitar que sean expulsados. Por ejemplo, la iglesia a través del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Canarias. De hecho, uno de sus miembros ha visitado al migrante que sigue en el hospital para ponerse a su disposición.
0: Y como bien dices, la foto y la historia está dando la vuelta al mundo.
3: Pues sí, esta historia ha llegado hasta el Vaticano. De hecho, el director editorial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, aseguró el jueves en un editorial que no podemos dejar de pensar en el destino de la familia de Nazaret, un icono para todo refugiado, migrante o desplazado, al contemplar esta imagen. Esta foto que los retrata, angustiados y deshidratados, nos ayuda a no olvidar a los muchos que cada día desafían las aguas del gran cementerio que es el Mediterráneo. Al final, leer este editorial, Tornielli recordaba aquellas palabras del Papa en lesbos, Hace ya bastante tiempo, pero la situación sigue igual. Vamos a escuchar al Papa.
1: El Mediterráneo, que per milenios ha unito popoli diversos y e terre distantes, está diventando un freddo cimitero sin lapide. Este grande bacino d'acqua, culla de tante civilidades, sembra ahora uno specchio de morte. No lasciamo que el mare nostrum si tramute en un desolante mare morto,
3: Dice que el Mediterráneo, que durante milenios ha unido a pueblos distintos, se está convirtiendo en un cementerio frío sin lápidas, un espacio de agua, cuna de muchas civilizaciones, que es un espejo de muerte. Y dice el Papa, no dejemos que el Mare Nostrum se transforme en un Mare Mortum. Pero no parece que haya cambiado mucho la situación. Torniel asegura que sería para ellos un regalo de Navidad inesperado que pudieran permanecer en Europa. Y cuenta que la Fundación Casa del Espíritu y del Arte de Italia ya se está movilizando para ello. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
0: Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las dos y doce, una menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes,
0: Álvaro. Bueno, hoy Papa Francisco vive con especial interés el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tuvo audiencia y también mensaje. el mensaje hay una palabra que, que me encanta, dice el magisterio de la fragilidad
4: sin duda, qué forma tan magnífica de describir esta jornada ¿no? y a todas eh, sus, y a todos sus protagonistas ¿no? Eh, en el mensaje el pontificio asegura que este día nos invita a comprender que nuestra fragilidad hace resplandecer eh, el evangelio de la gloria de Cristo ¿no? y debe impulsarnos a un gran compromiso por parte de la iglesia para caminar todos juntos sin exclusiones ¿no? Eh, añade el Papa que, que la confianza en el Señor, la experiencia de su ternura y el consuelo de su compañía no son privilegios reservados a unos pocos ¿no? ni, ni prerrogativas de quienes han recibido una formación especial sino que su misericordia eh, se deja encontrar de forma muy particular en, en quienes no se fían de sí mismos y sienten la necesidad de abandonarse en el Señor y de compartir con los hermanos y además de este mensaje efectivamente ha habido una audiencia el Papa ha estado junto a un grupo no muy numeroso ¿no? De, de, de personas discapacitadas eh, con distintas discapacidades o capacidades, ¿verdad? Mejor dicho, ¿no? Y junto a sus familias, ¿no? Y, y el Papa en una audiencia que como suele ocurrir muy simpática porque se ha acercado un niño con síndrome de Down a, a, a acariciarlo no. Eh, el Papa les decía que en este tiempo en el que escuchamos diariamente boletines de guerra eh, vuestro testimonio les decía es un signo concreto de paz un signo de esperanza para un mundo más humano y más fraterno y, y luego pues a los dirigentes digamos eh, y a los responsables eh, nos ha dicho no, a, a todos a los medios de comunicación que no va está con defender los derechos de las personas, sino que hay que esforzarse por responder a sus necesidades en las diferentes dimensiones, corporal, psíquica, social y espiritual.
0: Bueno, y esta tarde a las 5, inauguración del Belén del Árbol de Navidad en la Plaza San Pedro, y creo que tú has podido ver el Belén. Cuéntanos cómo es.
4: <ríe> sí, sí, nos hemos, nos hemos colado, eh, nos hemos colado sin pensar que, que iba a ser posible, porque el eh, tal como ha estado lloviendo, ahora mismo hay una pequeña tregua pero ha pero habido sin parar en, en Roma, ha sido como algo increíble justo en el momento de ver el Belén ha dejado de llover y la verdad es que está lleno de detalles, huele a madera mojada porque está realizado en madera eh, aparecen pastores, eh, artesanos y los reyes maos, lo esencial de un nacimiento, ¿no? pero con particularidades porque como procede de una zona de Italia donde donde existe un gran, una gran tradición en cuanto al mercado de tejidos entonces aparece una mujer trabajando en el telar y un aldeano que transporta telas a su espalda pues como se hacía en la antigüedad, y, pero esta tarde conoceremos lo, lo esencial Álvaro que es a María y a San José el niño suponemos que o está tapado o um, estará cubierto porque la tradición es que no no lo, no se hace público no, hasta, no, el, hasta el 25 hasta no llega, el, hasta el 25 no llega, pero bueno, esta tarde eso sí, fijaros, se han se ha tenido que trasladar la ceremonia al interior del aula Pablo VI para, por, por la lluvia y pero bueno, da igual con lluvia o sin lluvia el nacimiento y el árbol quedará precioso pues y presidirá toda la Navidad Estaremos
0: pendientes y mañana también lo contamos Gracias Eva, un abrazo
4: Un abrazo, buen sábado a todos
0: bueno, y En este tiempo de aviento queremos ir preparándonos para la Navidad pues de muchas maneras, por ejemplo nos vamos a ir hasta la diócesis de Cartagena el Cabildo de la Catedral de Santa María Murcia organiza el ciclo Belleza, Verdad y Vida, una actividad que se realiza Realiza las tardes de todos los domingos de Adviento. José Antonio Ibáñez es canónigo de la Catedral. José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. José Antonio, ¿está ahí con nosotros? Vamos a ver si podemos hablar con, con José Antonio Ibáñez, con canónigo de la Catedral de Murcia, porque queremos hablar con él para, para prepararnos de alguna manera a este Adviento como lo están haciendo ellos. José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué Cuéntanos tal? qué tenéis previsto para este aviento. ¿Cómo nos podemos preparar para la Navidad?
1: Bueno, pues nosotros desde la Catedral de Murcia ya venimos varios años realizando esta bonita actividad que, que nos ayuda a buscar esos espacios para el silencio, para la reflexión, para preparar de alguna manera el corazón para acoger al Señor eh, cada vez que llame a nuestra puerta. Entonces el cabildo de la Catedral viene desde hace tiempo realizando esta actividad que se llama belleza, verdad y vida uh -huh. y consiste precisamente en, en, en buscar al Señor y dejar lo que entre en nuestro corazón por medio de estos tres. Sí, veo que, que se hace con
0: vida anterior, también el primer anuncio, hay oración de la liturgia, pero también música, ¿no? Porque porque la belleza, la música también nos transmite esa belleza que es importante para prepararse para la Navidad.
1: Efectivamente, nosotros pues la belleza tenemos un aliado que es el gran órgano de nuestra catedral y pues tenemos esos momentos para disponer el espíritu con unas pequeñas intervenciones del órgano. Después tenemos una charla, una meditación, que es el momento de la verdad y terminamos con el rezo solemne de las vísperas, que es el momento de la vida que procede de la oración y del encuentro con el Señor. Por eso, belleza con la música y el órgano Verdad con la meditación y la doctrina Y vida con la oración
0: ¿A qué, hora, ¿A qué hora es?
1: Pues empezamos a las Seis y media de la tarde Y acabamos a las siete y media
0: Pues nada, desde aquí invitamos a todos los que estén en Murcia A poder acercarse a la Catedral Para prepararse también para la Navidad en este Adviento José Antonio Ibáñez, canónico de la Catedral de la Diócesis de Cartagena En Murcia, muchísimas gracias Y que vaya todo muy Muchas bien, gracias. un abrazo
1: Igualmente, feliz Adviento Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
0: ¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
4: Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna. Álvaro Real.
5: En Mediodía Cope. El Espejo.
4: Estar informado.
0: Bueno, estamos en aviento y nos preparamos para Navidad de muchas maneras, con la oración, con la escucha, con la espera, también con el arte. Nos vamos a ir de exposición, nos vamos hasta Palencia, hasta su catedral y una muestra, Renacer, que y es la gran noticia, también podrá verse en Navidad. Monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Pues buenas tardes, Álvaro. Muy ¡Qué gran noticia! Qué gran noticia, Estamos ¿no? Bien, gracias a Dios, sí, sin duda.
0: La ampliación, la duración hasta el día 8 de enero de esta de esta exposición, una exposición una exposición que visitan creyentes y no creyentes, porque sí. es el origen de Palencia, las rices de Palencia están allí, ¿no?, en la catedral.
5: Sí, la catedral está en el origen de, bueno, de la Palencia, de la última etapa, porque primero fue capital de los vaceos y después ciudad romana y después ha ido sucediéndose de la catedral actual es la cuarta catedral, porque la primera que la conserva, conservamos restos, es una visigótica, después otra primera románica, otra segunda románica y esta, y cuya primera piedra se puso en mil trescientos veintiuno. Estamos terminando la celebración del séptimo centenario. Uh
0: -huh. Pero la, la intención de la exposición, corrígeme si me equivoco, no, no, no es hablar solo del pasado, sino también hacer frente al futuro, ¿no? Porque tiene que ser renacer en un tiempo nuevo. Es, es ese el diálogo entre fe y cultura.
5: Bueno, eso es un poco lo que hemos querido resaltar en esta última etapa, porque lógicamente un pasado que hay que vivir con gratitud, un presente con pasión, pero hay que mirar al futuro. Y el futuro que supone para nosotros es Jesucristo, pero permanentemente tenemos que renacer a Él, del agua y del Espíritu, recordando nuestro bautismo y, lógicamente, abriéndonos al Espíritu, que siempre habla a la Iglesia y a los hombres también hoy. Uh -huh. Entonces, eso es un poco. y Lo que se busca es también que hable a través de la, del arte, de la belleza.
0: Porque el arte, estos... el arte va cambiando, pero las grandes preguntas, las grandes respuestas, no. Al final, eh, todo está inventado, por así decirlo, ¿no? en estos siete, siete centenarios de, de la catedral.
5: Sí, además de eso es porque Dios es el que, el que es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Y aquí en la catedral, pues lógicamente, la presencia de Dios en, se, se pone de manifiesto. Una presencia multiforme. Pero, pero es una presencia real. Y es lo que hemos querido resaltar y abrir, no solamente para los creyentes, sino también para todos, y especialmente en este tiempo de Navidad, para todos los palentinos, porque en esta época, pues muchos vienen aquí a sus, con sus familias. Uh -huh. Y entonces es un motivo para que vean cuáles son sus raíces, porque el hombre y la mujer, sin raíces no podemos vivir, somos como los árboles. <risa> Sí, por descontado necesitamos el viento, pero sin raíces morimos.
0: Bueno, son 4.500 metros cuadrados, 160 obras y perdóname porque le voy a poner en un, en un aprieto porque la habrá visitado muchísimas veces, así que díganos, ¿qué es lo que no nos podemos perder? ¿Dónde, ¿Dónde hay que pararse y estar un tiempo contemplando, pensando, rezando?
5: Bueno, en cualquier sitio, cada uno lo puede llamar de una manera u otra. A mí especialmente me ha impactado la pila bautismal y el diseño que se ha hecho, que está iluminada y que salen, de la cual salen rayos y, e hilos, indicando que ahí está la fuente de todos los cristianos y ahí está el origen de la fraternidad cristiana, del bautismo, de ese bautismo que nos hace a todos laicos, religiosos y ministros eh, nos hermana en la misma fuente. Y de esa fuente tenemos que vivir, lógicamente. Uh -huh. Estas... Porque si no, no podemos apagar nuestra fe, nuestra sed, y nos secamos.
0: Esta semana tenían además una visita especial, no todos los obispos de, de, de Castilla y León. ¿Cómo fue esa visita? No.
5: Pues muy, muy agradable eran los obispos que conformamos las diócesis de Castilla y León, que, que formamos parte del patronato de Edades del Hombre. Y teníamos una reunión eh, obligada a final de año para cuentas y proyectos y fue, ha ido muy bien. Por la fraternidad ya se han podido admirar y gustar y con, con todos pues las bellezas de esta catedral.
0: <risa> que
5: a veces queda unubilada por la de Burgos y León. <risa> pero que es muy importante pues... con decir que es la tercera ...más grande de, de España en longitud.
0: Pues voy a aprovechar para que así pueda decir... ...por qué hay que visitar Palencia en estos días.
5: Bueno, eh, estos días... ...y siempre se puede visitar Palencia... ...porque es una ciudad pequeña... ...manejable, humilde, sencilla, castellana de pro... ...donde hay gente, como decía Santa Teresa Noble... ...y de buena masa... ...y no solamente eso, porque tiene monumentos... ...que reflejan mucho la historia no solamente de la ciudad, sino de España. Y la catedral, pues lógicamente, es el monumento principal, no solamente de la ciudad, sino de todas las diócesis y provincia Entonces merece la pena venir por aquí y gustar. Todos los que vienen quedan admirados y descubren un gran tesoro. Pues... El gran tesoro no en el este sentido de económico, etcétera. Y sino de la fe que ha levantado estos monumentos y que lógicamente
0: pues nos
5: llama también a vivirla. Lo
0: apuntamos ir a Palencia para este evento de esta Navidad de Monseñor Manuel Herrero, obispo de Palencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
5: Gracias a ti Álvaro, un abrazo y saludos a todos los oyentes de la COPE.
2: Desde que me quedé sin corazón. ¿Y
0: cuáles son las grandes preocupaciones hoy del Papa Francisco? María Arcudia, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes Esta semana hemos podido leer la entrevista que la revista de los jesuitas de Estados Unidos, American Magazine, hacía al Papa el pasado 22 de noviembre Les contaba Francisco, por ejemplo, que se confiesa cada 15 días o que se siente guiado por el Espíritu Santo Lo católico relataba siempre es armónico de las diferencias Para explicarlo, recurre a la mañana de Pentecostés, el lío que se armó allí El Espíritu Santo en la iglesia dice... Hace armonía de las diferencias de los opuestos. En este sentido, cuestionado sobre la polarización, dice el pontífice que cuando ésta existe se cae en espíritu sectario. Se trata de sumar las diferencias y así se entiende el modo de tratar el pecado en lo católico que no es puritano santos y pecadores, los dos juntos. Y de forma particular se refiere al caso del Señor Jesús, que no quiso integrarse en las facciones de su época, ni fariseo ni saduceo, creó su propia propuesta, que son las bienaventuranzas. Bueno, en otro momento habla de las conferencias episcopales como órgano para unir a los obispos, trabajar juntos, discutir los temas, hacer planes de pastoral... Aunque eso sí, recuerda, cada obispo es el pastor de su diócesis. Respecto al aborto, señala el Papa que es un tema priorizado en la Iglesia frente a otras cuestiones de justicia social. Hace dos preguntas que, fíjate, dejan clarísima su postura. ¿Es justo eliminar un ser humano para resolver un problema o esta otra? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Para quienes eh, le acusan de no criticar directamente a Rusia, también tiene palabras por su agresión a Ucrania. El Santo Padre destaca, si es que acaso no está clara su postura cuando se refiere a Ucrania como pueblo mártir de la crueldad. No se pasa tampoco por alto en esta charla el tema del flagelo de la pederastia a la que el Papa se refiere como una de las cosas más monstruosas. Destaca que a la Iglesia se hace cargo de su propio pecado, confiando en la misericordia de Dios y que quiere estar siempre al lado de las víctimas. De hecho, bien sabemos que en cada uno de sus viajes apostólicos recibe a algunas de estas personas. Respecto a la presencia de la mujer, dice que amputamos el ser de la Iglesia si consideramos solo la vía de la ministerialidad. En fin, una charla muy muy pero que muy interesante que te invito a leer de forma completa en americamagazine.org. Hasta el próximo día.
0: Muchas gracias Mario, hasta la semana que viene. En la producción, Jesús está en el control técnico de Cinta Molina y en control central, José María Arribola. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso Iván buenas tardes de nuevo qué
1: tal buenas tardes de nuevo
0: Álvaro te vas de puente mañana claro, ¿Qué va, tenemos que trabajar mañana ¿qué va? ojalá na, no 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 eres de los millones de españoles que se coge unos días esta semana que viene ya sea... no soy los que los que me están con envidia al <risa> el puente de la Inmaculada o el puente de la Constitución y hay algunos que incluso lo juntan todo
1: y se hacen unas mini vacaciones así que para aquellos con esa suerte, enhorabuena Dos y
2: media, un